0: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida.
1: La presencia de Dios está en este lugar, ¿quién lo cree? Y es hermoso lo que el Espíritu Santo viene haciendo en este campamento. Digo viene haciendo y lo digo adrede, porque como nos decía la pastora, el campamento está finalizando ahora, este es nuestro cierre del campamento, así que si ya venís con nosotros desde ayer, seguimos en la dinámica del Espíritu Santo, si te estás sumando ahora a este campamento, déjate tocar por la presencia y la persona del Espíritu Santo, que todo lo que venimos viviendo sea impartido sobre tu corazón ahora y depende de cuánto hambre tengas, te lo repito, es lo que dijo el pastor, lo repito, cuánto hambre tengas. Porque no hay corazón hambriento que el Espíritu Santo no quiera tocar. Y si vos tenés hambre, el Espíritu Santo va a hacer algo. Y primero quiero hablarle a... que hay algunas personas que... Yo lo sentí en mi corazón y, y Dios lo confirmó a través de otras personas que tienen ese sentir de que, que están alejados de Dios y por ahí vienen y dicen quiero volver a la iglesia. Quiero... O quizás te dijeron, vení, tenés que volver a la iglesia. A esas personas que están hoy acá, les digo, es tiempo no solo de volver a la iglesia, sino de que conozcas a la persona del Espíritu Santo. Porque cuando conozcas a la persona del Espíritu Santo, vas a dejar de vivir una religión y vas a empezar a vivir al lado del poder de Dios, lleno del poder de Dios. Y vas a conocer que el Espíritu Santo es una persona, que quiere ministrarte, que quiere guiarte y que quiere hacer cosas poderosas en tu vida. Y cuando oraba y le decía, Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Y, y repasaba cada una de las palabras poderosísimas que recibimos a lo largo del campamento, la, la del pastor Raida, eh, la, la, la prédica de esa noche de, de, del pastor Pablo de, de los cuatro puntos cardinales. Prédica fundamental para toda persona cristiana Creo que es una palabra poderosa para ubicarnos Para entender estos tiempos Para entender hacia dónde vamos, de dónde venimos Y con quién vamos acompañado Y repasaba el pacto que, que hicimos Delante de la presencia de Dios hoy Y decía, Buen Espíritu Santo ¿De, de qué quieres que hable? ¿Qué querés que ministre? ¿Qué querés que comparta? Y el Espíritu Santo me decía, habla de mí Y yo me puse a pensar eso y me di cuenta que si esta noche queremos terminar con la misma unción con la que vivimos este campamento, lo fundamental fue que la presencia y la persona de Dios fue honrada y la persona del Espíritu Santo fue honrada y el campamento fue impresionante. Y me hacía acordar al libro de, de Hechos, ahí en el capítulo 4, cómo después de que apresan ahí a dos de los, de los discípulos, de los apóstoles, y le dicen, bueno, no prediquen más de Jesús. Dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y dice que fueron con el resto de, de las personas que estaban ahí, que creían en Jesús y estaban todos juntos, y decían ahí, eh, eh, en, al final de Hechos 4, Señor, mira sus amenazas, mira lo que quieren hacer, pero danos valentía para hablar de vos, y acompañarnos con, con señales, con milagros y prodigios, y el lugar tembló, y el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el pasaje siguiente habla de que los discípulos estaban en comunidad y que compartían todas las cosas. Y algo que Dios ministró y el Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo nos ministró en el campamento es que si estamos unidos en la búsqueda y la persona del Espíritu Santo, Él nos une. Y vivimos un tiempo de unidad impresionante, impresionante, de compartir nuestro testimonio, de compartir dinámicas, pero algo que compartía, creo que hoy el pastor, que lo que nos une no son las amistades, porque puede ser amigo de algunos y de otros no, sino lo que nos une es el lazo más fuerte de todos, que es la persona del Espíritu Santo. Que es la persona del Espíritu Santo. Así que hoy lo que quiero empezar ministrando es esto. Abrite a la persona del Espíritu Santo. Porque somos una iglesia llamada a la unidad, pero no una unidad por amistad. Porque no solo somos cuerpo, no solo somos ejército, no solo somos familia, sino que somos tierra fértil del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que nos une. El Espíritu Santo es lo que nos une. Y así como Dios hizo algo en el campamento impresionante, que se viene incubando de hace mucho tiempo, así como el Pentecostés para los discípulos, no es un hecho, un evento aislado, es el comienzo del año de este rompimiento, ya está acá, ya está acá, ya está acá. Y los que estamos en, los que venimos del campamento desde ayer, lo vimos. ¿Amén? ¿Quién lo vio? El rompimiento está acá. Y llega a tu vida. Y llega a tu vida. Y quiero ministrarte en el hambre de la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Y no es casualidad que el pastor me haya dado pie para eso. Porque el Espíritu Santo hoy va a orar. Y es la persona que va a guiar esta reunión. Y para que la guíe, tenemos que empezar a hacer lo que viene haciendo en este campamento. Que es honrar la persona del Espíritu Santo y que entiendas que la persona del Espíritu Santo quiere acompañarte todos los días y que no solo quiere acompañarte a vos, sino que quiere que los lleves a los demás, porque empieza un tiempo de rompimiento en nuestro temor a compartir el Evangelio, empieza un rompimiento en nuestro temor a compartir el Evangelio porque ayer compartíamos nuestro testimonio y algunos decían la primera me emocioné, me costó acordarme pero la segunda vez ya me salía ahí en tres minutos eso va a empezar a pasar a todos nosotros ya se termina el temor ahora lo vamos a compartir y va a salir va a fluir, va a fluir, va a fluir porque caminamos con la persona del Espíritu Santo así que ponete de pie vamos a cantar porque el fuego no se va a apagar porque fluimos en tiempos de alabanza y de adoración hermosos. Ayer nos quedamos a la madrugada. ¿Y por qué? Porque estaba la persona del Espíritu Santo y había libertad. ¿Y por qué? Porque vos no solo vas a buscar a partir de ahora las bendiciones del Espíritu Santo, sino que vas a buscar al Espíritu Santo. Y eso es la primera administración que Dios quiere hacer en esta noche. Porque si buscamos a la persona del Espíritu Santo, todas las palabras y todo lo que los pastores te compartan ahora se va a afianzar en tu corazón. Y va a ser tierra fértil y se va a quedar ahí y va a crecer. Pero sin la persona del Espíritu Santo no pasa nada. Porque todo lo que pasó en el campamento pasó porque estaba la persona del Espíritu Santo. Porque estaba la unción del Espíritu Santo. Así que ahora levanta tus manos y decís, Espíritu Santo, honro tu persona. Sí, el Espíritu Santo, honro tu persona. Y deja que el Espíritu Santo fluya. Y si vos sos de esas personas que, que te decía hace un rato, que quieren volver a la iglesia a la persona de Dios, lo primero que te digo es, Deja de oír al diablo que te dice, tu pecado no puede ser perdonado. Eso es mentira. Tu pecado es perdonado si lo confesás delante de Dios. Y no importa lo que hayas hecho, si te arrepentís, vas a recibir al Espíritu Santo. Si te arrepentís y buscas vas a recibir al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y el sacrificio de Jesús es más importante que tu pecado es más importante y más poderoso que lo que, voy a, que, lo que vos hayas hecho. Déjate ministrar por la presencia de Dios. Espíritu Santo, movete ahora. Señor, empieza a tocar corazones. Señor, ahora nos unimos en un mismo Espíritu, Tu Espíritu. Aquellos que venimos desde ayer en el campamento y aquellos que, que se nos unen hoy, en este momento nos ponemos todos en el mismo lugar Porque tu presencia nos une a todos Señor y ahora abrimos nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo Para que cada una de las palabras que vengan ahora sean afirmadas Sean afirmadas Y caigan en tierra fértil y declaramos que no se van a ir No se van a ir, no se van a ir Espíritu Santo, empezamos a verte, ahora necesitamos tu unción, queremos tu unción. Oh, no venimos a hacer religión, venimos a buscarte a vos, Espíritu Santo. Este es tu lugar, esta es tu casa. Oh, si tenés que pedir perdón, este es el momento. Oh, caen las cadenas de mentira ahora, 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 ahora. Oh, el Espíritu Santo se mueve. Oh, los ángeles de Dios están en este lugar. Oh, fluye el río de la presencia. Oh, cuidamos tu presencia, Espíritu Santo. Lo que vos encendiste va a seguir encendido mañana porque lo vamos a cuidar. Y ahora, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a lo que vos quieras hacer. Hoy no hay limitaciones de sillas sí, hoy. No hay limitaciones de estar sentado o parado, como decía la pastora al principio. Hoy es tiempo para que te sientas libre en la presencia de Dios. Oh, Espíritu Santo, movete, 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 movete. Afianzar las relaciones porque somos uno en el Espíritu. Somos uno en el Espíritu. Ese lazo que es más fuerte que las amistades. Ese, ese lugar donde la comunidad crece, donde es hermoso relacionarnos y es hermoso compartir tiempo juntos y tenemos que hacerlo, pero sobre la base de la persona del Espíritu Santo. Oh, qué lindo fue compartir, pero qué lindo fue compartir mientras vos estabas entre nosotros, Espíritu Santo. Aunque estábamos haciendo cosas como jugar al fútbol, como compartir, como charlar, vos estabas ahí. Porque tu persona tenía el lugar que se merece. Hoy oh, te damos el lugar principal, hoy oh, Espíritu Santo. abrimos nuestro corazón de par en par a tu presencia, oh queremos más de vos Señor, más, 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 oh movete en sanidad en esta noche Espíritu Santo, oh sana caderas en el nombre de Jesús, dolor de espalda se van, Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús sana columnas ahora Ahora, ahora, ahora Las vértebras son alineadas en el nombre de Jesús Oh, todo dolor lumbar Se va ahora en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Honramos tu presencia Honramos tu presencia Honramos tu presencia Honramos tu presencia, honramos tu presencia. Hoy seguimos cantando ahora Oh, te seguimos cantando ahora porque queremos que vos te muevas en este lugar y estamos abiertos en nuestro corazón nuestros oídos a vos a tu persona
2: Padre, te alabamos en espíritu y en verdad porque venimos Adorar y alabar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al único que fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, por nosotros. Porque no lo merecíamos, pero en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, vos lo hiciste. Padre, gracias porque le diste sentido a nuestra vida. Gracias porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Gracias porque nos llenás de favores. Gracias porque... En tu casa vamos a habitar por toda la eternidad, te damos toda la gloria y por eso nuestros labios no quieren dejar de alabarte, de adorarte y de exaltar tu santo nombre. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y te regalamos el mayor aplauso que sale de nuestro corazón porque sos nuestro papá. Gracias Jesús. En este tiempo tremendo que vivimos, el pastor Carlos Mraida nos ministraba ayer a la mañana. No seas burro, deja de perseguir asnas. Te voy a leer solamente una de las palabras que leyó ahí en Primera de Samuel 9, el último versículo, después lo vas a leer en tu casa. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy... El vidente, el profeta, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. Y el pastor nos ministraba ahí el contexto: que Saúl, el que fue el primer rey de Israel, estaba buscando a los burros, a la sana que se le había perdido de la casa de su padre, ese era su trabajo. Y llega hasta el profeta en busca de eso que era su trabajo y su sustento. Pero la sorpresa mayor era que el profeta ya había recibido palabra de parte de Dios que él iba a ser el próximo rey de Israel iba a ser ungido para esa tarea. Y el pastor nos desafiaba a tener propósito en nuestra vida cuantas muchas veces nos decía... Y en lo que nos pasa, vamos de la, del trabajo, de casa al trabajo y del trabajo a casa y perdemos de vista el propósito eterno por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, que es tener propósito en la vida. Y Jesús nos quiere seguir ministrando en esta noche. De eso, quiere descubrir lo que hay en tu corazón. Quiere descubrir el propósito original por el cual vos fuiste creado quiere traerte a tu mente, a tu corazón porque Dios ideó este plan perfecto de elegirte a vos quiere traer a tu vida una vez más la revelación de que Dios con vos no se equivocó y que te dio una identidad que trasciende lo que hoy estás viviendo. Dios te dio una identidad que vale la pena seguir luchando para descubrir lo que papá tiene en su corazón. Y como nos ministra el pastor y nos viene ministrando, y ayer nos, nos seguían ministrando, y hoy a la mañana, lo primero que tenemos que restaurar es nuestra propia vida para poder hacer definitivamente de nuestra vida un hogar para el Espíritu Santo. Y, como el... y en eso te quería dar esta palabra de Isaías 58, 12, dice, y tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas. Tierra de avivamiento, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño y será llamado reparador de muros destruidos y restaurador de calles transitable, si estás conmigo decía amén. No estás conmigo entonces, no crees esta palabra, que vos fuiste diseñado, que Dios quiere descubrir lo que hay en tu corazón para que vos puedas llevar adelante un proceso en la vida de la gente que te rodea de lo que dice, que vas a reconstruir las ruinas antiguas y que vas a levantar los cimientos de antaño y que serás llamado reparador de muros destruidos y restaurador de calles transitables. Si estás conmigo decís, amén, lo creo, lo recibo, porque mi papá pagó el precio en la Cruz del Calvario y lo voy a hacer y lo voy a vivir. Descubrí el desafío es este, descubrir lo que hay en tu corazón. Pedíle ahí, como nos ministraba el Pastor Damián, seguí en intimidad pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que hay en tu corazón y, y si todavía hay cosas que tenés que arreglar en tu vida, en tu corazón Si ten, todos tenemos que seguir reconstruyendo nuestra vida para que el Espíritu Santo cada día se sienta más cómodo ahora empezá a pensar las cosas que tenés que dejar para que el Espíritu Santo tenga más lugar y más espacio Ahora, empezá a pensar las acciones que vas a tomar a partir de esta noche para que el Espíritu Santo vaya ganando más metros cuadrados. Para que vaya moviendo todo lo que está estorbando su fluir en tu vida. Sean relaciones, sean pecados, sean cosas que has recibido de herencia y que no dejan que fluyas en tu verdadera identidad, ahora en el nombre de Jesús se rompen todas esas cadenas que están impidiendo la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Ahora se empiezan a correr esas cosas y hay cada vez más lugar, más lugar para que fluya el Espíritu Santo en vos y que cada vez tu vida sea una mejor casa para el Espíritu Santo. Si tu vida es una mejor casa para el Espíritu Santo, tierra de avivamiento va a ser una mejor casa para el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en nosotros y habita en este lugar y se va a sentir muchísimo más cómodo y más a gusto y vamos a ver lo que nunca habíamos visto y vamos a ver lo que Dios quiere que veamos y los milagros extraordinarios que van a venir. Por eso ahora, Espíritu Santo, toma control y toma autoridad. Señor, revela el propósito eterno que diseñaste para cada uno de nosotros, tus planes. Señor, ahora que todo lo que estamos recibiendo lo podamos impartir que todo lo que estamos atesorando en nuestra vida, en nuestro corazón sea impartido Señor en el medio donde vos nos pusiste que Señor podamos ser restauradores y eso lo hacemos con nuestra boca con nuestra lengua, con nuestras palabras vos vas a soltar tu boca y vas a poder bendecir en medio de un mundo que está asustado que está plagado de ...malas noticias de pestes, de plagas... ...vos con tu boca y con tu lengua vas a poder traer... ...palabra de vida y palabra de transformación... ...ahora ponete de acuerdo con el Señor... ...seguimos pactando que vas a usar tu boca para bendecir... ...para hablar bien, para poder traer ánimo... ...a los que están alrededor tuyo y están desanimados... ...como nos ministraba el pastor... ...pero el primer animado vas a ser vos... ...para que vos puedas impartir ese ánimo y que la influencia que vos estás recibiendo la puedas ministrar cada vez más y que tu área de influencia cada vez crezca más más. ahora Señor, hacelo, lo vas a hacer Señor, vos lo querés hacer sos el primer interesado en que podamos impartir todo lo que estamos recibiendo Espíritu Santo, seguí moviéndote con libertad te seguimos haciendo lugar te seguimos limpiando las habitaciones para que puedas fluir totalmente nuestra vida con tu dulzura con tu amor gracias Jesús te seguimos adorando
3: Yo creo que algo que ha pasado en este fin de semana es que nos hemos reencontrado con el valor de lo que es una verdadera iglesia, una comunidad de fe. Porque Dios no es un Dios solitario. La fe en Cristo no es una fe aislada. Es Dios es un Dios comunitario es un Dios colectivo la fe es una fe colectiva una fe comunitaria es decir Dios eligió a una nación no a un hombre a una nación Dios llamó a un pueblo para manifestarse cuando vino Jesús lo primero que hizo es armar una comunidad de doce y luego armar una iglesia de gente no aislada una comunidad un pueblo porque Dios se derrama en comunidad. ¿no? Así que yo hoy entré al sector de hombres y claro, el olor, ¿no? Porque la comunidad tiene eso también, ¿no? Tremendo. Una baranda, claro, cuando vos estás en el, en el lugar, no te das cuenta. Tienes que salir y volver a entrar. Tienes que hacer ese ejercicio. Una baranda. Tremenda. Yo noté acá, ¿no? Había gente que en un momento estaba en el comedor, ¿no? Eh, y tenía que salir. Y salí diciendo, ¡ay, hay un ruido! Claro, es que había mucha gente hablando. Había risas. había Alguien contaba un chiste, el otro estaba jugando al truco. Había comunidad. Hoy, ¿dónde está Iván? Pregunto, ¿dónde está Iván? Seguro con Jerez. ¿Dónde estaba Iván y Jerez jugando al fútbol con los pibes? Isa dice... Eh, quiero ir a la pileta, mamá. Daniela ya estaba podrida, ¿no? Y agarré, la, le vi la cara, dije, yo la llevo, y le agarré la mano y la llevé. Tuvimos un tiempo de, de palabra juntos, había niños, había adolescentes, había jóvenes, había adultos, había mayores, adoramos juntos, recibimos, fuimos, oramos unos por otros. No importaba la edad. Un joven con un adulto, un adulto con un anciano, un anciano con un niño. Ruedas de mate. Claro. Es que ahora yo entiendo, ¿no? La comunidad, en realidad, es... Dios opera a través de la comunidad para sanarte, para liberarte, para traerte alegría, paz. Porque la comunidad te adopta. Dios te adopta, pero a la comunidad. Y entonces todos te abrazan, todos te aman, todos te conocen, todos te llaman por tu nombre. Ya no sos un NN, no sos un número, sos una persona con nombre. La comunidad te asigna una función, ¿no? Ahí estaba Alejandro quejándose que tenía que lavar los platos. Yo le decía, bueno, capaz era un castigo, ¿no? Todos tenían una función, todos teníamos una función. Todos, algo hacíamos. La comunidad sostiene tu fuego, porque la comunidad te conecta con el Dios de la comunidad. Y vos sabés que a veces leemos la escritura de manera, no sé, extraña, pero dice Juan 6 que algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía. Y cuando leemos mucha gente, algunos pensamos, bueno, serán todos jóvenes, apuestos, lindos, como yo. Gracias, gracias, gracias por el aplauso. O pensamos serán solo adultos, o pensamos serán solo adolescentes. No. Esa multitud que seguía Jesús, dice, veía señales milagrosas que hacía a los Entonces, dice Jesús, subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Qué casualidad, ¿no? Cuando Jesús alzó la vista y vio a la gran multitud de gente de diferentes edades dice ¿dónde vamos? le dijo a Felipe ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? entonces lo dijo, eso lo dijo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe otro de sus discípulos Andrés que era el hermano de Simón Pedro, le dijo aquí hay un, ¿qué dice? ¿qué dice? un niño, un muchacho que tiene cinco panes. Así que ahí Jesús multiplica los panes y los peces. ¡Wow! Un niño siendo instrumento para que Dios multiplique la bendición que Dios quería traer sobre esa gente. Todo lo que el Señor te dé en soledad será multiplicado cuando lo vivas en comunidad junto a tus hermanos y la iglesia. Daniel recibe la interpretación del sueño de Nabucodonosor junto a sus amigos. Sadrach estaba junto a Mesac y Abednego en el horno de fuego. No estaba solo. Pedro estaba en la cárcel, pero había una iglesia orando por él. El Espíritu Santo se derrama en comunidad. Dios quiere derramarse en comunidad. Levanta tus manos ahí. Esto es lo que viene sobre la iglesia: un derramar no para una persona, no aislado, es al cuerpo, es en comunidad. Hoy viene, hoy viene la victoria: no a Milcar, sino al cuerpo de la iglesia de Tierra de Ivamiento, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. Toda la comunidad, toda la comunidad, toda, 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 toda. Ven, 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 levanta tus manos ahí donde estás, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y no se va a detener. Eso, vamos, vamos, ahí viene, ahí viene. Los milagros vienen en la comunidad por el amor que nos tenemos por el respeto que nos tenemos
0: Recibí en esta noche la promesa del Padre, el Espíritu Santo, prometido. Desciende ahora sobre tu vida, sobre esta casa. Cuando el pastor Damián estaba orando, yo tenía las manos levantadas y sentía un fuego en las manos. Y cuando te pasan cosas así, vos decís la presencia, la unción del Espíritu Santo están en este lugar. Y yo te quiero compartir algo muy breve, pero clave. Damián nos hablaba del hambre por el Espíritu Santo. Como algo fundamental. Desatar en nuestra vida ese hambre, ese lugar... ...para que el Espíritu Santo se pueda mover. Esa conciencia de que el Espíritu Santo no solo está en vos... ...sino que quiere ser derramado sobre vos. Y de que el Espíritu Santo está en este lugar y de que este lugar es hogar del Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Pastor Luca nos hablaba acerca del propósito, porque hay algo que ya Dios puso en tu corazón, pero que tiene que ser todavía revelado. Y si vos estás acá en esta noche, es porque el Espíritu Santo te quiere revelar algo que ya está puesto ahí, que Dios ya depositó en vos, pero que tiene que salir a la luz propósito de Dios Espíritu Santo propósito y el pastor Amílcar recién nos impartía acerca de lo que es ser iglesia, comunidad y el Espíritu Santo se derrama en comunidad porque la idea del Padre la idea de Dios nunca cambió la idea de Dios sigue siendo la iglesia la iglesia, el cuerpo la familia la unidad, Espíritu Santo decí conmigo, Espíritu Santo propósito, comunidad. Y si juntamos Espíritu Santo, hambre por el Espíritu Santo, si permitimos que ese mismo Espíritu active en nosotros el propósito para el cual fuimos diseñados, si estamos insertos, inmersos en esta comunidad de fe, en esta casa que es hogar del Espíritu Santo, ¿sabés cuál es el resultado? Avivamiento, avivamiento, Espíritu Santo, propósito, iglesia, avivamiento. Y yo te quiero compartir un texto porque me acordaba... Mirá, no, 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 no puedo elegir algo porque me quedaría toda la noche contándote lo que sentí durante este fin de semana, lo que Dios habló a mi corazón, lo que pude vivir. Pero hoy pensaba en y hablábamos con algunos allí sobre ese momento cuando Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña alta porque eran sus amigos porque los quería tener cerca y la Biblia dice ahí en Mateo 17 que se los llevó a un monte alto y delante de ellos se transfiguró reveló su corazón, su gloria resplandeció todo, dice la Biblia y era todo. Tal la presencia de, de Jesús era tal lo que estaban viviendo en ese lugar alto como lo que nosotros vivimos este fin de semana y como lo que vos estás viviendo hoy. Si quizás no estuviste, pero como la presencia del Espíritu está en este lugar, si vos te acercaste, llegaste hoy, también el Señor está impartiendo de eso. Pero la Biblia dice que era tal la, la presencia, la, la, el resplandor de la gloria de Dios en ese momento, que Pedro dice... ¿Y por qué no nos quedamos acá? ¿Y por qué no hacemos tres carpitas? Una para vos, otra, ¿no? Y se querían quedar en ese lugar. Y yo te voy a decir un secreto. Yo me quería quedar ahí. Este fin de... Yo no me quería volver. Yo decía, me quedo acá. Y cantábamos, me quiero quedar en este lugar. Me quedo acá. Pero, sabes qué? No me podía quedar. Ninguno nos podíamos quedar ahí. ¿Por qué? Porque en ese mismo pasaje... Dice que en un momento se revela esa gloria de Jesús y habla a Dios y dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y los discípulos se asustan porque eso fue algo tan tremendo, pero Jesús les dice, levántense. Y dice que después tienen que bajar de esa montaña y empiezan a hacer obras poderosas y se encuentran con un endemoniado y ahí Jesús lo hace libre y te quiero llevar por un momento a Marcos capítulo 16 que dice que Jesús les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura en el versículo 15 el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que crean en mí en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y realmente fue tremendo poder vivir este fin de semana y cada vez que nos reunimos en esta casa de avivamiento, lo que el Espíritu Santo hace es maravilloso. Pero no es para que nos quedemos nosotros con eso, sino que el Señor nos hace vivir en avivamiento para llevar avivamiento. Espíritu Santo, propósito, comunidad, dan como resultado una vida de avivamiento que infunde ánimo, que imparte de lo que vos estás recibiendo, que hace que tu presencia en el lugar donde vas no pase desapercibida, porque vos sos portador y portadora de la gloria de Dios. Y donde vos vas con el Espíritu Santo en vos, ¿sabes qué pasa? el ambiente cambia. Cuando vos entras a un lugar y sos consciente de que esa gloria de Dios está en vos, ¿sabés qué pasa? Hay algo que se mueve en el mundo espiritual. Y cuando vos salgas de este lugar donde estamos cerrando este tiempo de maravilloso de campamento y donde estamos juntos adorando al Rey y pidiendo más del Espíritu Santo, ¿sabés qué va a pasar? Algo tiene que pasar cuando vos salgas de este lugar. Si la gloria de Jesús está en tu vida, si el poder del Espíritu Santo está en tu vida, si hay hambre, si hay propósito, si hay comunión, y hay, hay algo que tiene que ser transformado. Y Dios te quiere usar a vos, a vos, a vos, a vos para salir a impartir de todo lo que Él te está dando en este tiempo. No solo en este fin de semana, sino que hace tiempo que el Señor viene revelando, revelando, dándonos alimento sólido, dándonos una nueva unción, una nueva revelación. Y no es solamente para que la disfrutemos en el monte y digamos, me quiero quedar acá y nos pasa, sino que es para que salgamos y las señales nos sigan y en el nombre de Jesús prediquemos la Palabra. Y en el nombre de Jesús hablemos nuevas lenguas. Y pongamos las manos sobre los enfermos y sean sanados. Y las señales sigan a los que creen. Yo sentí el fuego del Espíritu Santo en mis manos en esta noche. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Queremos que el Señor, sabemos que está en este lugar, pero también queremos que Él descienda, nos toque, nos abrace, nos encienda, que podamos sentir en nuestros huesos la presencia del Espíritu Santo que nos envía, que nos envía, que nos envía para que con todo lo que recibimos transformemos el lugar donde estamos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida, que tu vida es una vida que genera cambios en el ambiente donde te vas a mover. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que recibiste y lo que venís recibiendo no cae en saco roto porque vos sos un hombre de fe, sos una mujer de fe empoderado en el Espíritu Santo y tenés hambre de Dios, tenés propósito, tenés comunidad, tenés avivamiento en tus huesos, en tu espíritu, ¿lo crees? Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos. Y te decimos, Señor, que queremos más, queremos más, queremos más y queremos capitalizar todo esto que venimos recibiendo, Señor. Queremos impartir de todo lo que vos nos estás dando. Señor, queremos que aumentes nuestro hambre. Señor, declaramos que tenemos hambre del Espíritu Santo. Queremos más, no nos queremos conformar, queremos vivir hambrientos para ser saciados para ser saciadas con tu presencia para vivir la realidad de tu palabra que dice que en Cristo estamos completos completas que tenemos plenitud de vida y también, Señor, en esta noche queremos pedirte que vos reveles ese propósito en cada una de las vidas de mis hermanos en el nombre de Jesús hambre del Espíritu Santo, propósito de Dios y te alabamos porque tenemos casa casa de avivamiento, porque tenemos tierra de avivamiento, porque tenemos iglesia, somos iglesia gracias porque este lugar es hogar del Espíritu Santo gracias porque en comunidad vos te derramaste, derramaste, derramaste y ahora Espíritu Santo derramate, derramate derramate, recibimos más más, más de tu presencia de tu fuego, llenanos llenanos, llenanos para que salgamos de este lugar empoderados, para que salgamos de este lugar con propósito con visión y activados para llevar avivamiento en donde pisamos en el nombre de Jesús
4: Por un momento más, Señor, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Gracias, Señor, porque estar tocando cada fibra de nuestro ser, cada rincón de nuestra vida, sigue tocando, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero compartirte un versículo, así que si querés puedes tomar asiento ahí por un momento. Quiero terminar este tiempo y, y de cada cosa que, que los pastores nos fueron ministrando voy a hacer un doble llamado en esta noche. Pero quiero contarte esto a través de la historia de Saqueo. ¿Cuánto conoce la historia de Saqueo? A ver, levánteme la mano. Muy bien, muchos. Saqueo era un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. El, impero, el imperio romano en aquellos días tenía bajo presión y opresión al pueblo de Israel. Había conquistado sus tierras, tenían un gobierno puesto por el imperio romano, como lo hizo en casi todo el mundo conocido hace dos mil años atrás. Así que saqueo, se enriquecía cobrándole tributos, e impuestos extorsivos a los de su propio pueblo. Imagínate que Saqueo era odiado por todo el pueblo de Israel, porque él cobraba para el César y perseguía a sus hermanos judíos para sacarles dinero y dárselo a César. Sin embargo, esta persona que se había enriquecido mucho porque el sistema romano era, vos Saqueo cobra impuestos, a ver, ¿dónde estás? En Jericó. Jericó, sacaban la calculadora, porque para hacer números el ser humano siempre fue hábil. La estigma que se equivocó, se equivocó tanto por dejar a Dios de lado, ¿no? Pero para hacer números es muy hábil el ser humano. El imperio romano hacía la cuenta y dice, Jericó, tantos habitantes, nosotros queremos tanta cantidad de oro. Si vos cobras de más, todo lo que cobres de más... Nosotros queremos 2.000 kilos de oro por mes, por ejemplo. Así que lo que vos cobres de más es para vos. Imagínate, Saqueo iba a perseguir a los judíos por abajo de la alfombra. Le sacaba plata, le sacaba plata. Llegaba a los 2.000 kilos de oro, ponele, ¿no? Y, y el resto ya sabía que era, que era todo para él. Así que se enriquecía Saqueo. Esa era su vida. Esa era su vida hasta que escuchó hablar de Jesús que era un profeta, que hacía milagros y, y, y se enteró que Jesús iba a pasar por su ciudad. Y de pronto este hombre le agarrió la curiosidad y, y dice la Biblia que sabía por dónde iba a pasar Jesús y se subió a un árbol, porque era muy petizo, él, así que subió, se escaló un arbolito ahí que estaba allí y, y quería ver a Jesús cuando pasaba. y Cuando Jesús pasaba, no pasaba él y sus discípulos caminando así, tranquilo, por la ciudad. Cuando Jesús venía era un descontrol de gente queriendo tocar a Jesús, un descontrol de, de enfermos que, que se presentaban ante el Señor, le traían las camillas, le traían a los ciegos para que los tocara. Era un tumulto cuando venía el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nunca viene solo, siempre viene con toda una gloria de sanidad, de, de amor de, de palabra de principios, de liberación alrededor suyo no, no es el Jesús solitario es el Jesús de la gloria el que viene y el que está aquí en esta noche el que estuvo todo el campamento y el que está hoy aquí en el cierre de este campamento, viene con toda su gloria, y, y saqueo entonces se sube al árbol para ver si cuando viene Jesús lo puede ver estaba curioso, dice la Biblia que cuando Jesús pasó y lo vio a él lo llamó por su nombre, saqueo, hoy voy a comer a tu casa, porque el Señor es así. Jesús no le importaba ir a comer a la casa de una persona que era odiada por su pueblo, no le importaba de sentarse a comer con pecadores, con prostitutas, con personas que eran desechadas de la sociedad. Él conoce a todos. Conoce a los ricos, conoce a los pobres. Él conoce tu nombre. Y así fue. Él pasó por ahí con toda la gente que lo apretujaba la multitud. Dijo, Saqueo, hoy voy a comer a tu casa. Dice que Saqueo se volvió loco. Dice, me conoce, me llamó por mi nombre, fue a su casa, preparó todo, llegó Jesús a la casa de Saqueo. Eso está en Lucas capítulo 19. Entonces, te estoy contando un poquito la historia. Jesús empieza a comer con sus discípulos. Saqueo prepara una buena cena. Y en el medio de la cena, Saqueo se levanta y dice... Eh, señor, sabes lo que voy a hacer? Eh, si he robado a mi pueblo, le voy a devolver cuatro veces más. Si a alguno le, le he quitado alguna cosa por demás, se lo voy a devolver el doble. Es más, voy a dar mucho de mi dinero a, a la gente carenciada, a los pobres. Y Jesús dice... Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Lucas capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo teníamos, pero lo perdimos. Teníamos la imagen de Dios creados por el Padre, pero de alguna manera la perdimos. Teníamos la posibilidad de que nuestro corazón arda por el poder del Espíritu Santo, pero de alguna manera se fue apagando y lo perdimos. Teníamos la posibilidad de construir vidas que valgan la pena vivir, pero de alguna manera se fueron deteriorando y las fuimos perdiendo. Teníamos la posibilidad de levantarnos en fe, de levantar ministerio para la gloria de Dios, pero de alguna manera lo fuimos perdiendo. Pero el avivamiento es un revivir, es, el, es volver a vivir en los tiempos bíblicos otra vez. La vigencia de la palabra, la vigencia de Jesús. El Jesús que está envuelto de esa gloria, seguido por multitudes, Él te llama por tu nombre. Y en este fin de semana nos estuvo llamando. Y en esta misma noche Jesús está llamándote por tu nombre. Aunque estás escuchando testimonios del fin de semana, el Señor no ha terminado aún en esta noche. Incluso hermanos que fueron al campamento, el Señor no ha terminado contigo. Porque Él sigue buscando y salvando lo que habías perdido. Él sigue llamándote por tu nombre. En esta noche, el Señor está llamándote por tu nombre. Por eso quiero hacer un doble llamado en esta noche. De cada punto que nos ministraron los pastores. El primer punto es el hambre por el Espíritu Santo. Y yo quiero orar para activar de nuevo el hambre por el Espíritu Santo en tu corazón. Es más, el doble llamado es porque voy a orar para los que ya se sienten en la plenitud del Espíritu, para que ellos también puedan activar el hambre por su testimonio del Espíritu Santo en otras personas, aún en personas que no conocen a Cristo. Porque saqueo no, no es que estaba buscando de Dios, saqueo no es que quería eh, ver qué era la fe en Jesús, saqueo no conocía el camino de la salvación, sin embargo... Cuando Jesús estaba pasando por ahí, se detuvo. Porque si hay alguien que está perdido, es alguien para ser encontrado por Jesucristo. Y como Jesucristo está en tu corazón, es alguien para ser encontrado por vos. Todo lo que vos veas perdido, todo lo que vos veas que no se puede salvar, Jesús lo quiere salvar y lo va a salvar a través tuyo. Pero en esta noche quiero hacer un doble llamado. Por si alguien entre nosotros también se siente así, que ha perdido el primer punto de lo que ministraba el pastor Damián, el hambre por el Espíritu Santo. Así que voy a invitar a la iglesia a que se ponga de pie. A que puedas estar orando, e intercediendo. Allí donde estás, mientras estamos todos orando, orando, Señor, ven, ven a este lugar, ministranos, Jesús. El Señor te está llamando por tu nombre y va a ser llamados específicos en esta noche. Así que ahí donde estás y perdiste el hambre por el Espíritu Santo, en una señal profética de querer recibir de nuevo, allí donde estás, pero levanta tu mano en alto al cielo. Levanta bien, bien, bien alto tu mano. Jesús vino a buscar y a salvar lo que perdiste del Espíritu Santo. Las circunstancias las sabés vos y el Señor. Pero el Señor Jesús no pronunció palabra en la casa de saqueo. No le dijo a saqueo lo mal que lo hizo, ni lo que tenía que hacer. Simplemente Jesús se acercó. Por eso yo declaro ahora que el Señor se acerca, se acerca de nuevo a tu vida. Se acerca a este fin de semana, en esta noche. Se está acercando a ti. Y te llama y te dice, hoy quiero comer con vos porque voy a encender de nuevo la pasión y el fuego por el Espíritu Santo. Y ahora Espíritu Santo empieza a activar como declaramos al inicio de este culto la fe resurgirá de las cenizas tu soplo Dios tu soplo Dios mira a cada persona que tiene su mano en alto Jesús y con tu gloria visítala visítala en esta noche visítala Dios en el nombre de Jesús el Señor no le recriminó a saqueo como no te está recriminando a ti. Porque si vos estás aquí en la casa y estás levantando tu mano, bien sabés lo que hiciste, no, no hace falta que Jesús te lo diga. Saqueo sabía lo que había hecho, no hacía falta que Jesús se lo diga, pero él tomó una determinación a caminar en forma contraria a la que había caminado. Así que si has perdido la pasión por Dios... ...porque has dejado que otras personas te apaguen... ...es el momento de desconectarte emocionalmente... ...de aquellos que te están apagando y te conectes con la iglesia... ...con la iglesia, con la comunidad... ...lo que nos ministra el pastor Amílcar... ...conéctate con la comunidad de fe... ...decidí comenzar a congregarte... ...a estar con nosotros... ...a pedir oración a los pastores, a los líderes de esta casa... ...es tiempo que te congregues y te conectes a una comunidad de fe... Porque el Espíritu Santo ministraba el pastor Amílcar, se derrama en comunidad. Por eso enciende Señor, enciende Señor, enciende en el corazón, en el nombre de Jesús. Podés bajar tu mano, necesito que todos estemos orando. Hay personas que han recibido más del Espíritu Santo en este fin de semana. y aquellas personas que han recibido ¿cuántos creen que recibieron más del Espíritu Santo este fin de semana? levanta bien alto tu mano allí donde estás Jesús se mueve con la gente que está perdida y sin salvación allí fue a buscar a saqueo y a través de tus manos a través de tu vida va a ir a buscar a otros que estaban perdidos porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y si Él te ha dado de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo opera en salvación, opera en las personas perdidas, en las causas perdidas, en las personas que están en otra frecuencia. Por eso ahora el Espíritu Santo te está enviando. Oh Espíritu Santo, llena aún más lo que hemos recibido este fin de semana para que el río pueda desbordar. Para que el río pueda cobrar mayor profundidad a medida que pueda ir a buscar y a salvar a la gente que se había perdido. A las personas que están a nuestro lado que estaban perdiendo cosas, que estaban perdiendo vida. Hay pérdidas, hay vidas que están perdiendo, perdiendo, perdiendo porque no tienen a Cristo, porque se han apagado en el fuego del Espíritu Santo. Por eso personas que están ahí con las manos levantadas sean investidas ahora del poder de lo alto, en el nombre de Jesús, ministra, ministra, Espíritu Santo, para enviar, para enviar, para enviar, para enviar, para enviar, en el nombre de Jesús, envía a Dios, envía a Dios, envía a Dios, la oración de Jesús, la cosecha está lista. La miesa es mucha pero son pocos los obreros Aquí Señor hay obreros que han sido tocados por tu espíritu En este fin de semana se ha enviado, se ha enviado A buscar, a salvar lo que se había perdido Cada vez que encuentres algo que se ha perdido en la vida de otros Se ha enviado generación profética de fuego Con palabra, con unción, con testimonio Con señales de sanidad Se ha investido ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Más Señor, más Señor más Señor podés bajar tu mano por favor iglesia estamos orando cuando yo digo estamos orando decirle Señor seguí visitándonos seguí tocando los corazones el mío, el de mi hermano, el de mi hermana en un clima de oración unidos en ese espíritu el Señor nos está llamando a tener identidad y propósito para reconstruir las ruinas antiguas y poner cimientos que en algún momento estaban yo quiero hacer este doble llamado de nuevo en esta noche personas que tenían un cimiento sólido en algún momento de su vida y que se ha perdido que habían empezado a reconstruir su vida a construir algo, un hogar, algo de alguna manera y que hoy ven que está perdido pero hoy la unción del Espíritu es para vos porque el Señor mismo te va a reconstruir. El Señor mismo va a levantarte. El Señor mismo, esa gloria que viene con el Señor Jesús, se detiene ahora en el corazón que siente que lo que estaba construyendo de alguna manera se cayó. Pero el que repara los muros está aquí. El que repara las calzadas para que sean de nuevo transitables, esos caminos que se habían abierto en tu vida y que se cerraron por algo el Señor está aquí y ahora Jesús te llama por tu nombre para decirte yo voy a reconstruir esos caminos así que si esa es tu condición allí donde estás levanta tu mano en alto levanta tu mano bien, bien alto el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y cuando dice buscar y a salvar lo que se había perdido, no es solo volver a una posición original, porque el Señor no sabe hacer las cosas pequeñas. Cuando Jesús viene, lo hace en una dimensión que nunca habías imaginado. Personas que están aquí, que perdieron un hogar, familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te sea restituida en este año de rompimiento. En el nombre de Jesús el amor de tus hijos, eh, eh, hay una relación en una nueva dimensión, el amor de tus padres, aquí hay familia de fe, la comunidad de fe eh, va a suplir esa relación de familia por lazos carnales, pero la relación en el Espíritu Santo de esta familia de fe va a suplir en una medida mayor esas relaciones. Y el Señor también da nuevas oportunidades. Así que en el nombre de Jesús, de lo que se había perdido y de lo que perdiste en tu vida, se abren nuevas oportunidades. El Dios de los rompimientos subirá y se levantará. Padre, abre caminos, abre caminos en el nombre de Jesús. Yo declaro un tiempo de restauración. No va a durar todo el año. Va a durar quizá alguna semana solamente. Pero yo declaro en esta noche tiempos de restauración, restauración, restauración en el nombre de Jesús. Y hoy doy la orden de restitución Padre Todo lo que mi hermano y mi hermana han perdido sea ha restituido siete veces más En el nombre de Jesús Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar Lo que hemos perdido Lo que Satanás nos robó Lo que hemos dejado por el camino En el nombre de Jesús sea restituido Suelta la palabra Dios Da la orden en los cielos Ven a reconstruir Ven a tocar corazones vengan, vengan los ángeles de Dios ahora ministren, ministren ministra, Espíritu Santo, toca, toca ministra a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puedes bajar tu mano mientras vos reconstruís tu vida con Jesús a tu lado mientras el Señor va acomodando las cosas Mira, no esperes a que esté todo a diez puntos. Simplemente si sabes que el Señor está contigo, podés también ayudar a reconstruir la vida de los demás. Lo vuelvo a decir. Simplemente sabiendo que el Señor está contigo. ¿Quién contra ti? Ya está. Si el Señor ya dio una palabra y soltó una palabra en la eternidad, ya está hecho. Así que creo que podés ayudar a reconstruir vidas en los demás y el Señor nos llama a ser restaurador de ruinas también en otras personas en otros ambientes en otros lugares quizás estás en un trabajo sos empleado y a decir bueno, pero yo no puedo hacer nada te vengo a decir en esta noche que si le das una taza de café a alguien y se lo das en el nombre de Jesús y le pones tu mano en su espalda hay una desesperación total en esta sociedad del amor de Dios. Y está siendo llamado en esta noche a reconstruir ruinas antiguas también en otros. Estamos siendo enviados en esta noche. Así que si esta... Vos decís, yo quiero que sea mi asignación. Allí donde estás, levanta tu mano al cielo. Decirle, Señor, yo también quiero ayudar a reconstruir vidas. Las vidas que vos me mandes. Estoy dispuesto a que vos concretes citas divinas con personas para que pueda ayudarle en el nombre de Jesús a reconstruir, a reconstruir, a poner cimientos sólidos, abrirle los ojos a los ciegos. Los ciegos no solo son los que no ven en lo natural, hay mucha gente ciega que no ve en lo espiritual. Los cimientos que tienen son el dinero y las posesiones. Sí que necesitamos el dinero y las posesiones, pero no son los cimientos de una vida. Vos sabés que los cimientos de una vida es la roca sólida que es Jesucristo. Así que yo te envío en el nombre de Jesús a que puedas reconstruir y poner cimientos sólidos en otros. Estás recibiendo este llamado. Si le decís, Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, me pongo en tus manos en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que yo estoy ministrando, te hago levantar tu mano ahí porque el Espíritu Santo está llenando todo este lugar con su presencia. Porque esta es la casa de Dios. Todo esto que estás recibiendo, pues en tu casa vas a recibir la intimidad con Dios del día a día. Pues en tu casa vas a mantener el altar encendido porque vas a estar orando vas a estar abriendo la palabra eso es fundamental pero en comunidad se recibe la asignación el llamado el ministerio y estás aquí en la casa de Dios porque estás recibiendo en comunidad porque hay muchos que están con su mano en alto y estás recibiendo en comunidad por eso Espíritu Santo imparte la unción para reconstruir las vidas arruinadas para barrer los escombros de vidas de generación en generación, que hay espíritu de muerte, que hay espíritu de separación, donde Satanás ha hecho estrados ahora, Señor, yo los envío en el nombre de Jesús. A mi hermano, a mi hermana que tiene la mano en alto, recibe, recibe, recibe el llamado, recibe el llamado, recibe el llamado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor sigue ministrándonos en esta noche, sigue ministrándonos en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer el último llamado al avivamiento, a vivir en avivamiento para poder llevar avivamiento. Puedes bajar tu mano. Este es el propósito para el cual el Señor levantó a esta casa. Es para que vivamos en avivamiento y podamos llevar avivamiento. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro que Dios vio que se han perdido un montón de cosas, pero una de esas cosas que se perdieron es el avivamiento es la pasión por Dios la pasión por su esposa la iglesia la pasión por la gran comisión de ir y predicar el evangelio el fuego de Dios ardiendo en nuestra vida eh, orar por los enfermos y sean sanados echar fuera demonios el ministerio de Jesucristo en su totalidad tiene que ver con el avivamiento y esa asignación nos ha sido dada a esta casa. Hay distintas iglesias que se le dieron distintas asignaciones. Predicar el Evangelio a todos. Pero a cada una de las casas de las iglesias se le dio diferentes asignaciones. A nosotros se nos dio la asignación de poder encender y llevar avivamiento. Por eso hemos los días jueves hemos abierto otro espacio más y yo quiero hacer un llamado, el Pastor Damián está coordinando, nosotros estamos necesitando a ocho hermanos o hermanas de distintas edades, no importa la edad, que puedan venir a las siete y media de la tarde, media hora antes del inicio de la reunión los jueves. ¿Para qué? Para poder estar en la puerta de la iglesia, pero en la vereda, no hacia adentro. Los que están hacia adentro ya están asignados y gracias a Dios, por los sugieres y las personas que te reciben cada jueves y cada domingo. Pero nosotros hemos sido llamados a las calles. y Nosotros necesitamos tomar esa vereda, aunque sea media horita. ¿Para qué? Para persona que pase, entregarle una revista, entregarle un folleto y decirle mirá que todos los jueves estamos haciendo reuniones. Cuando quieras venir. Esto ha pasado y, y tenemos testimonio de gente que ha venido porque le fueron a tocar el timbre, porque le dieron un folleto. Y yo quiero hacer este llamado, el pastor Damián, eh, el primero que habló del Espíritu Santo, lo vas a buscar cuando termine la reunión, te va a tocar una vez cada cuatro jueves. Estamos necesitando eso, nuestra asignación y nuestro llamado es llevar avivamiento, no solo dentro del culto, sino empezar a salir y a salir. Así que si alguno tiene en el corazón poder hacerlo, ¿qué se necesita? Disposición y dejar que el Señor genere esas citas divinas, que pase alguien que quizá está buscando de Dios, o quizá no quiera saber nada, pero por curiosidad, quizás sabes que esté pasando algún saqueo por la calle. Y el Señor fue a buscar a saqueo, pero en Jericó también fue a buscar a Bartimeo, uno que era ciego, que pedía limosna. No sabes quién puede pasar en esa media horita, en esos 20 minutos, pero seguramente el Espíritu Santo va a generar citas divinas. O decís, bueno, yo quisiera servir en algo. La verdad, esto para nosotros es muy importante. Poder ganar esa calle, esos minutos, los jueves antes de la reunión. Pero como te decía, y quiero bueno sellar esto, si alguno lo quiere, gloria a Dios, y lo ves al pastor Damián, que va a estar allí en el fondo. Pero quiero hacer un llamado al avivamiento. ¿Y aquí así quiero abrir el altar? Porque el avivamiento se recibe en el altar. Mira, el pueblo en los días del profeta Elías se había apartado, había dejado a Dios, se cansó de Dios. No le importaba adorar a Dios, ellos querían otra cosa. ¿En qué consiste Baal? Bueno, Baal es el Dios de la... sí, vamos a hacer el culto a Baal. Y que prostitución y, y que vamos a hacer sacrificio de niños Y un montón de perversiones que vienen estos días de nuevo disfrazados de otras cosas Sin embargo el profeta levantó un altar Y le dijo a ver si Baal puede hacer caer fuego del cielo sobre este altar Si Baal hace caer fuego del cielo Él es el verdadero Dios Ahora si Baal no puede hacer absolutamente nada no le puede dar a la gente el fuego para levantarse cada día. Si no puede encender el corazón, si no puede encender el altar, si no puede hacer nada, entonces vale falso. Ahora, si el Dios al que yo voy a orar puede hacer caer fuego del cielo, entonces que ese sea el verdadero Dios. Vayamos a la confrontación. Baal está haciendo estragos, pero es un Dios falso. la sociedad se cree que Dios es aburrido, que es religión, que es un conjunto de reglas, que no quiere las cosas de Dios, prefieren en su camino adorar a Baal, con un montón de perversiones. El fuego solamente cae en alguien que dice, yo Señor quiero ser lleno del fuego del Espíritu Santo para vivir en avivamiento y para llevarlo a otros el profeta Elías levantó un altar claro, los dejó a los de Baal que dancen, que hagan la que quieran tuvieron tres, cuatro horas, ¿sabes qué? no cayó nada, porque eso es lo que hace Satanás, mucho ruido pero te saca y no te deja nada, eso es lo que está haciendo Satanás en nuestra sociedad le saca y no nos deja nada nos deja vacío vacío, vacío vacío en el corazón, vacío la esperanza, vacía la fe. Pero el profeta se levantó y dijo: voy a construir un altar. Padre, si yo soy tu profeta y vos sos el verdadero Dios, que caiga el fuego. Mira, oró una oración de tres segundos, pero el fuego de Dios cayó. Y esta es la asignación que tenemos como tierra de avivamiento: hacer que el fuego de Dios caiga en tu vida. Quizá no va a ser una llamarada y vas a salir volando no con una bola de fuego pero te impregnás de un ambiente del Espíritu Santo que ha sido asignado por Dios para esta casa y este altar. Así que quiero hacer el último llamado al altar para poder vivir en avivamiento y llevar avivamiento. Y si esa es tu condición y esa es tu asignación, vení aquí adelante, que vamos juntos a orar, a pedirle al Señor que se levante en esta noche. Sí, Señor, sí, Señor vengan a las aguas vengan a las aguas vengan a las aguas de Dios Padre nos damos cuenta que en nuestra propia vida pero también en esta sociedad hay vacío hay vacío Dios Satanás nos vacía de esperanza nos vacía de fe hace mucho ruido Muestra muchos papelitos de colores, pero en definitiva no deja nada. Por eso ahora, Señor, aquí están los que quieren vivir en avivamiento y llevar avivamiento a Dios. Le voy a pedir a las personas que están allí que se pongan de pie y puedan elevar también sus manos al cielo. Que puedan estar orando por los que están aquí adelante en el altar. Porque somos una comunidad de fe y necesitamos de todos, de todos, en el nombre de Jesús. El fuego nunca duerme. El fuego no se apagará. Vamos a hacer una oración. Allí donde estás en el altar, levanta tu mano al cielo. El Señor te va a enviar a confrontar. A que puedas decirle a otro. Bueno, ¿y qué te dejó esto? ¿Qué de bueno te hizo en vos? ¿Qué de bueno esto le está haciendo a tu familia? ¿Qué es lo que pasa? Porque si hay algún vacío en tu corazón, eso solo puede ser llenado por el Espíritu que es santo. No el Espíritu de la inmoralidad, no el Espíritu de la drogadicción, no el Espíritu del amor al dinero. No, no, no. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es el Espíritu Santo. Así que allí donde estás, estás recibiendo esta palabra y esta asignación en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús yo declaro que cada persona en tu altar Dios va a recibir del fuego de Dios para vivir encendido vivir encendida en avivamiento en lo que recibas aquí mantén el fuego en tu casa porque el altar encendido tiende a apagarse por eso que mañana levanta una oración al Señor. Por eso que pasado mañana agarrá tu Biblia. Buscá, buscá ahí en el libro de los Hechos. En el libro de Mateo. En lo que el Espíritu Santo te guíe. Pero si no estás haciendo nada ahí, podés buscar en el libro de Esdras. En el Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos. Comenzá a abrir palabra. A abrir palabra. Y a decirle Señor háblame, revélame, tomo esta palabra para que el altar siga encendido lo que el Espíritu Santo ahora está haciendo solamente por estar en el altar de Dios porque el fuego siempre cae en el altar siempre cae en el altar cae cuando está lleno, no cuando está vacío si no hay nadie, el fuego no cae pero acá hay más de uno si hay uno solo, el fuego cae también por eso Espíritu Santo de Dios Ven ahora con tu fuego a encender, encender la fe. Lo que el Espíritu Santo te haya hablado en esta noche. Enciende Dios, enciende Dios. Ahora, enciende, enciende, enciende. Ahora, Señor, enciende, enciende, enciende la fe. Toca Espíritu Santo de Dios, fuego de Dios. Ven a este lugar para encender a mis hermanos y a mis hermanas, Dios. En el nombre de Jesús. Para que ellos puedan vivir y llevar avivamiento. En el nombre de Jesús. Mira Dios con tus ojos, con llamas de fuego. Mira Dios ahora el corazón de cada uno de los que está aquí. Mira Dios, mira Dios. Llama por tu nombre, llama por su nombre. Llama, llama por su nombre. El abrazo del Padre para que lo puedan sentir. La palabra de Dios para que puedan caminar en ella. En el nombre de Jesús existe un trono. Existe un trono que está colocado en el más alto lugar. Colocado en el más alto. Está rodeado de ángeles donde Dios reina. Donde Dios reina. Y ese trono ahora está en tu corazón. Si es que toda tu vida el gobierna. Toda mi vida el gobierna. Toda mi vida.
1: Y ese rey...
4: enciende con tu mirada de amor Dios enciende con tu mirada de Padre Señor sonriendo Dios no es amargo Dios sonríe Dios sonríe gloria a Dios el fuego no se apaga sopla, sopla con el viento de tu avivamiento Dios sopla Dios Dios nunca muere. Uh.
1: Para tu gloria, Jesús. Para tu gloria. Señor.
4: El fuego nunca duerme. No se dormirá. No se dormirá. No se dormirá. No se apaga. No se apaga. Vivir en avivamiento. Para llevar el avivamiento enciende a Dios a pesar del agua de este mundo de las circunstancias Dios nunca muere vamos a levantar el nombre del Señor alto más alto levantamos tu nombre Jesús no está debajo está arriba está más alto en mi vida Está más alto hoy en mi familia, estoy recibiendo la fe, estoy recibiendo el ánimo, la palabra profética más segura. Levantamos tu nombre, levantamos tu nombre. Alto, más alto. Yeshua. Yeshua, Jesús está aquí Yeshua Jesús Ahí está el Señor Con su gloria De salvación, de sanidad De liberación Está pasando ahí Y vos estás ahí en el altar De alguna manera te asomaste Para ver si podías ver a Jesús y el Señor en esta noche te está llamando por tu nombre. Dice, prepara todo, prepara tu casa, prepara tu corazón, que yo quiero estar con vos en comunión, compartiendo, cenando contigo. Gracias Señor. Yo he venido para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia El ladrón vino a robar A matar, a destruir Pero yo he venido a restaurar Y a buscar y a salvar Lo que se había perdido Jesús Dice Lucas 19 El versículo 5 Si me lo podés poner ahí Nico Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Nosotros no queremos que este ambiente de adoración se termine, no queríamos que el campamento se termine, pero tengo una palabra para darte. Baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa, dice el Señor. Te vas solo o sola a casa? Parece que estás sola. Hoy Jesús te dice: tranquilo, tranquila. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Te vas con Jesús. Te vas con Jesús. Te vas a preparar un lugar al Señor. Mira, las circunstancias de la semana no son fáciles para nadie. Hay gente que busca en los baales de este tiempo, que genera vacío. Pero hoy Jesús te dice, hoy me tengo que quedar en tu casa y me quedo ahí. Y me quedo ahí, y me quedo ahí, y me quedo ahí. Te vas ahora con Jesús, con Jesús. Así que abrí tu corazón ahí. Y decirle a Jesús Yo recibo tu llamado Prepara un lugar en casa Preparo un lugar en mi corazón Preparo un lugar en mi casa Porque a través de la fe Yo creo Que vos estás conmigo ¿Cuántos creen esto? Yo preparo lugar en mi corazón Preparo lugar en mi casa Para que Jesús se quede Para que Jesús se quede Así que la familia de Jesús en esta noche te despide de este lugar con la paz y la bendición de Jesús. Así que por lo menos a dos personas que tenés que decir la paz y la bendición de Jesús en tu vida y en tu casa. Vamos, decíselo. Por lo menos a dos personas, mínimo. La paz y la, vamos, activá, activa, activa, activá, activá, activá. Perdés la vergüenza. Esta es una familia, la familia de Jesús. Decirle, la paz y la bendición de Jesús va a tu casa, está contigo. Está contigo.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en tierradeavivamiento.org y conocer los horarios de nuestras reuniones.